0: Eu mesma.
1: Conversar um pouquinho com você aqui, eu tava tava revendo alguns textos antigos meus, tal, né? Tava vendo alguns livros na minha na minha prateleira e aí eu tava pensando assim que é, poemas ainda ainda tem seu charme, né? Ainda são charmosos, né? Eu vejo, eu tava folheando um, um livro aqui que eu tenho em casa, falei assim que que, que é uma lindeza, né? Poema, você não acha? Eu acho,
0: eu acho que poema assim é uma coisa que não sai de moda, sabe? É sempre uma coisa fofa, que você coloca ali emoções, então todo mundo acha muito bonito. Mesmo as pessoas que não escrevem poemas ou que não lêem poemas com tanta frequência, quando vê um poema fica, ah, meu Deus, um poema, sabe? É encantador. É quase como se você estivesse olhando, sei lá, uma paisagem super bonita, sabe? e você sente tudo ali você pode nem conhecer quem é o, o poeta que escreveu aquele poema mas você já sente é, é, é uma coisa meio meio doida mesmo
1: né e você falou que era fofo mas tem uns poemas que são tipo super pesados assim tipo são, super é densos verdade. né e aí eu sei que tem, tem tem muitas pessoas né que que acham que poema é tipo é sabe você é igual você falar certinho sabe conjugar é, é, ou quando você conjuga o verbo certo, e aí você fala, nossa, essa pessoa tá falando muito correto, assim, sabe? Tem alguma coisa ah, errada sim. com ela? É
0: verdade, é verdade.
1: Parece que é uma coisa antiga, né? É meio, meio rococó, meio do passado, assim. Meu e... Rococó,
0: Rococó é o, melhor, é o melhor estilo, melhor época artística. Rococó. Eu adoro esse
1: E aí eu tava, eu tava aqui, né? Vendo, pensando, e, e, e aí me, me veio na cabeça que. O poema, assim, além de trazer muito sentimento, além de trazer muita... Às vezes traz dores, às vezes traz amor, alegria, pessimismo, otimismo, né? E também no, no momento que a gente vem passando, é tão difícil do mundo inteiro, o quanto a, a expressar sentimentos, seja lá qual é o meio artístico, né? Que, que ele se expressa é muito importante. E aí falando de sentimentos, de, de poemas e tal, eu sei que tem uma, uma briga aí muito grande. É, não é briga, acho que é uma
0: confusão,
1: né? acho que é mais confusão mesmo, as pessoas se confundem, né? o que é poema, o que é poesia, né? e aí eu acho que antes da gente conversar, né, falar um pouquinho mais sobre, sobre esse tipo de, de texto, né, a gente poderia explicar um pouquinho para o pessoal de casa, né, o que é poema, o que é poesia,
0: então, eu vou explicar primeiro o que, que é poesia, né, porque a gente fala, como você disse, tipo, às vezes as pessoas estão falando e você fala, nossa, parece que ela tá declarando algum poema, né, então poesia é esse sentimento que a gente tem por trás do poema ou de uma coisa bonita, eu acho que nem só do poema, mas eu acho que da vida, da cor, de uma música, sabe, é sentir, é quase como se fosse aquela, o quadro das nossas dicas do sentir, sabe, é isso que a poesia faz. A poesia é, é quase um sentimento por detrás das, das artes, né, e até das vivências. Então, poesia é o conteúdo, mas não é a forma, né? o jeito que a gente sente o conteúdo, mas não é a forma que a gente faz esse conteúdo.
1: É, sabe, Eu quando, quando falam que poesia é sentir, assim, eu fico pensando, sabe quando a gente pega a estrada, né, hum. pra viajar, e a gente começa, a gente sai da cidade, começa a ver o campo, começa a ver aquelas, é, é, aqueles relevos, né, não sei se é ser montanha, Sim. mas são uns relevos, tal, uhum. e aquele céu bonito, e aí vem aquela sensação de, de paz, assim, parece que você faz parte do todo. Eu acho é que isso é, isso é poesia, é quando você consegue... É, é, eu acho que a forma mais concreta, vamos dizer assim, da poesia, né? Quando você consegue sentir ela nesse momento, assim, ela é a parte do todo. E aí ela tá em todo lugar, né? Tá na música, uhum. tá, no, tá num poema, tá, tá na vida, tá em tudo. E como você falou que o, o, ela é o, o, o conteúdo e não a forma, né? o poema é a forma. Então o poema lá é o, é o textinho, né? Então você tem, tem é tudo escritinho, bonitinho, geralmente poema ele são metrificados, ele, está, ele, tem, ele tem rimas, ele tem é, é, tu, contagens silábicas, né? umas coisas aí loucas. Mas basicamente poema é todo texto que ele é feito com ritmo, né? e aí ele tem, ele tem algumas estruturas, e essas estruturas elas são chamadas né, de estrofes, que são os parágrafos, e os versos. Claro que dependendo muito do estilo do poema e da época que ele foi escrito, isso muda. Tem tipo poemas que tem um, um, um estrofe só, mas ele tem vários versos, né? Tem várias linhas. Tem poemas que são aqueles que a gente super acha bonito, né? Que são bloquinhos de textos, né? Sim. E aí. bom bom na
0: internet, né? A gente bomba. vê isso muito na internet, é verdade.
1: E aí tem uma estrutura que é super famosa, que é o soneto, né? que, que ele, tem, ele é caracterizado por quatro estrofes, ou seja, né, quatro, quatro parágrafos. Só que, quatro
2: bloquinhos.
1: Quatro bloquinhos. Só que dois bloquinhos é, são de quatro versos, e os dois últimos bloquinhos são de três versos. Só que para complicar ainda mais, Giovanni, para você ver que o negócio não é tão simples assim, fazer não poema... Não é simples. Não é simples. Não, não. A, a cada, cada verso ainda tem contagem de sílaba fonética.
0: A gente deu quase uma aula de português aqui gratuita para você, né? Então, você que está escutando a gente, relembrou aí das suas aulas de português, que a professora estava falando um negócio de poema que você nem lembrava, mais bom, isso aí que a gente está falando é quase uma aulinha de português.
1: O que é sílaba fonética, já que a gente está aqui na aula do, do, de português? Professor Pasquale, por favor, você que assiste, ouve esse podcast, né? você pode confirmar. <risos> sílaba fonética é o som que, a palavra, que, as, que as sílabas fazem. Então, às vezes... É, não, não é porque uma palavra tem quatro sílabas que ela tem quatro sílabas fonéticas. Porque aí depende tudo do som que a, que a língua faz e não só é o som que as palavras fazem, que as sílabas fazem e não só o jeito que elas são escritas, né? E aí cada, e cada linhazinha de um soneto precisa ter dez sílabas fonéticas. Uau! É
0: trabalhoso, galera! É trabalhoso.
1: Exatamente, é trabalhoso pra caramba. E é esse trabalho todinho aí que a gente vai falar hoje.
0: Eba! Gostamos de trazer várias artes, né? Das quais a gente não domina. Eu acho que eu não sei nem rimar uma frase assim rimada sai de vez em quando no, no chute, mas eu sou péssima em rimas. Eu acho que eu... teve até uma vez que eu bombei assim num, num negócio de português que eu não sabia. Não lembrava, acho que eu preciso ler o dicionário para aprender mais vocabulários.
1: Olha, cara Giovana Paixão, não há rima mais fácil do que essa para rimar com o coração. Então, oh. então fique tranquila, vem para o episódio Não Sinta Dor, porque aqui no Divergência Criativa é por amor.
0: de fazer isso. Mas é por isso, e por, antus, por outros tantos motivos, que a gente trouxe alguém para falar com a gente de poesia, de poema, que você quer fazer o, o suspense de Rufi e os Tambores lá, e... Então agora com vocês, e aí vocês vão escutar essa voz belíssima de Ômega, Pode vir, entra, Uhul. Oi galerinha, como vocês estão?
1: Bem, Espero, bem. Que, bem. Espero que, bem, que, bem. que bem. Espero que bem, bem. Agora é. melhor, certeza que agora vai melhorar.
2: É, agora melhorou o dia deles completamente. aí, já que estamos falando de poema, é comigo
0: mesmo.
1: Ai, que beleza. Ah, então, a gente ah olha,
0: certo. botou a resposta agora, entendeu? Pá! Você agora é comigo, bateu no peito.
1: Geômega é poeta, é super moderna, tem, usa bastante as redes sociais e é, a internet para mostrar os seus poemas e sua poesia né e vai explicar para gente aí tudo que vocês precisam saber sobre o poema sobre o poema como que é ou como usá-lo na internet mas antes de a gente entrar nesse 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 assunto todo a gente gostaria de saber Geomega quem é você com essa poesia toda aí então eu
2: sou Geomega sou uma pessoa não binária é, sou poeta e desenhista, então eu gosto de trabalhar bastante, assim, nas redes sociais, no Instagram, trago um pouco da minha arte, e eu sou formada em letras e leciono para o ensino médio, língua portuguesa e literatura. Maravilhosa!
1: Eu não sabia que você lecionava?
2: Eu leciono, sim, é, para o estado do Rio de Janeiro, no caso, aí eu dou aula para as turmas de ensino médio. Na verdade, eu, dou, eu posso... Posso lecionar também para a segunda fase do ensino fundamental, mas o colégio que eu leciono não tem é, mais essa,
1: esses
2: alunos, né? A gente só tem tá ensino médio, então eu leciono para o primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio.
1: Ah, já é, sensacional. Eu... Já, é sensacional. Já te amo muito, mas eu já amava, já.
0: Exatamente. <risos> não, eu acho e... ótimo. Inclusive, é, seria... um. É muito legal, assim, ter, ter pessoas... Que a gente tem uma imagem do professor de literatura, do professor de, de, de português, de uma pessoa mais, mais velha, ou que não é tão conectada, e eu acho que você é quase um oposto disso, né? Você está super conectada, acho que super conversa, talvez, com, com o universo das pessoas que, são, que estão no, no ensino médio. Maravilhoso.
2: Sim, sim. E é uma coisa, assim, que os alunos gostam bastante, porque é algo que foge, assim, do habitual, conforme vocês falaram, mais, assim, do universo deles. E faz bastante sucesso.
0: Sensacional. <risos> <risos> Muito massa. E bom, que a gente fica feliz de ter você aqui para falar com a gente. E... A gente queria saber, além de você, de quem é você, como que surgiu essa paixão, esse amor pelos poemas, pela literatura, né? Já que você também leciona literatura. Quando foi que esse, que esse amor surgiu? Porque eu acho que arte é sobre amor também, né? Então, não, não existe um artista que não ama o que faz, eu acho. Então, como que foi? Como, como que surgiu? Eu, eu acho que, que essa
2: paixão, ela surgiu um pouco na própria escola, assim, né? No colégio em família também. Acho que um dos primeiros contatos que eu tive assim, com os poemas foi um caderno de, de poemas da minha irmã, que acho que a professora dela pediu para ela fazer, aí ela reuniu vários escritores, assim, de vários poetas, no caso, de diferentes épocas, e eu acabei tendo contato com esse caderno. Aí, quando chegou no oitavo ano, a minha professora de português passou esse mesmo tipo de trabalho. Então... Aí eu reli aqueles poemas do caderno da minha irmã. Minha irmã também gostava de, de escrever um pouco na época da adolescência dela. E eu me encantei. Eu lembro que tinha o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes. Foi um dos primeiros poemas assim que me impactaram. E tinha um soneto também de Shakespeare traduzido. E aquilo me encantou demais. A partir dessa época, assim, depois, quando eu tinha, por volta dos 12 anos, mais ou menos na minha pré-adolescência, aquelas paixonites de adolescente, eu utilizava muito dessa estratégia, né, de tentar utilizar da escrita para poder como uma válvula de escape das emoções que todo adolescente sente, né? E eu acho que começou mais ou menos ali, só que era uma coisa muito muito jogada assim, muito mais somente para poder se expressar e sem preocupação muito com a forma, com as técnicas. Aí quando finalmente eu cheguei, comecei a fazer o curso de letras, é, que eu comecei a ter contato mais com essas regras, com a versificação, com as rimas, a métrica, e aí eu pensei, caraca, aquilo que eu escrevia lá no passado, é, eu posso escrever agora de uma maneira muito mais trabalhada, assim, com muito mais qualidade. Eu busquei experimentar, eu me lembro até hoje, um dia que eu escrevi um poema, assim, também sobre os meus sentimentos e tal, sobre as minhas vivências, só que eu pensei, eu vou levar esse poema para minha professora da faculdade. Aí eu cheguei lá, eu mostrei pra ela, ela olhou pra mim assim, por que, que você não participa de um concurso de poesia? O quê? Concurso de poesia? <risos> poema? <Pô>, existe <risos> isso? <risos> é. uhum. Ela falou assim, existe sim, e você tem talento, é, você escreve bem, Aí ela me deu dicas e tal. Aí eu lembro que eu peguei, é, esse, acho que foi esse mesmo poema que eu mostrei pra ela, e eu me inscrevi, em, eu busquei na internet vários concursos, assim, e eu me inscrevi no concurso da Universidade Federal de São João Del Rey. Isso foi lá em 2013. E não é que o meu poema ele foi aceito e ele acabou sendo publicado no livro do, do concurso de poemas. É aquilo que mágico. eu me assim, é incrível. Aí, desde então, eu sempre escrevo. Tem época, época que, assim, que eu escrevo um pouco mais, época que eu escrevo um pouco menos. Vai muito, assim, também dos sentimentos que... Ainda é uma forma de, de escape mais, mais trabalhada, mais profissional. É, e assim vai indo, vem ondas como o mar. Que massa! Não,
1: mas Ai, a poeta é, é, é uma lasqueira, né? Porque olha como ela terminou. Exatamente! Ah, ó, vem ondas como o mar. Ah, na, na
0: nossa cara. Fica deixa, aí, essa. deixa eu
1: perguntar uma coisa: agora na, na pandemia. É, com essa loucura toda que tá acontecendo, o Brasil, o mundo, é, tá, tá, como, como tá escrito, assim, porque eu sei que muitos artistas, eles estão com, com, esse, essa, essas, ondas são quase maremotos, assim, né, tem uns que,
0: Sim. que
1: conseguem, conseguem produzir, outros não conseguem produzir, eu mesmo tive dificuldade de produzir durante o ano passado todinho, é, fico feliz também porque a Sandy, eu vi uma, uma entrevista com, com ela e ela falou que não estava conseguindo escrever nada. Eu falei assim, ok, se a Sandy não, não consegue, então tá tudo bem para mim. Né? A
0: Sandy do Sandy Junior, você disse?
1: A Sandy do Sandy Júnior Entendi. Né? E é, se ela não consegue, então tá bom. tá tudo bem para mim, né? Pensei. <risos> e a... É a régua. É a régua, exatamente. Eu queria saber como é que foi aí o teu processo criativo durante é, 2020, 2021, como tá sendo hoje...
2: Foi bem conturbado, assim, porque no final de 2019, eu estava no processo entre 2018 e 2019 que eu estava escrevendo um romance. Então eu fiquei vidrada na escrita daquele romance. Era, era um, um drama teen, de uma adolescente, que tinha os sonhos dela e tal. E eu praticamente terminei de escrever aquele romance lá no finalzinho de 2019 e falei assim, agora eu preciso revisar. Comecei a revisão, aí surgiram alguns problemas antes de surgir a pandemia, eu fiz uma pequena pausa, e falei assim, ah, em 2020 eu vou voltar a escrever esse romance e finalizar ele para tentar publicar e tudo mais. Aí, chegou 2020, e quando eu achei que eu ia começar a revisar esse romance, veio a pandemia. Eu travei de uma determinada forma, que assim, até hoje eu não consegui voltar para ele. tá ali, só falta ser revisado, e eu não consegui. E por outro lado, é, no caso, na parte da poesia, Diferente de você escrever um romance, por exemplo, quando você vai escrever um poema. É porque todos os dois têm poesia, né? Eu usei a palavra poesia. Tem poesia tanto no romance quanto no poema. Porque a poesia, conforme vocês falaram, ela é sentido, a sensação, sentimentos das coisas. Quando você escreve um poema, geralmente ele é uma obra muito menor. Então, você pode fazer... Igual eu trabalhei muito no ano passado e esse ano também, quadras, que são aqueles poemas que só tem quatro versos. Então, às vezes, uhum. você você quer escrever alguma coisa, você tem uma ideia, uma sensação, um sentimento, aí eu vou lá e penso um pouco, é, me dedico um pouco naquele momento e sai uma quadrinha, né, Um poeminha de quatro versos, que já é uma forma, assim, bem ideal para você publicar em rede social, no Instagram, naquele né, quadradinho do Instagram, cabe quatro versos ali, muito fácil. E uhum. funciona, então, é uma forma de você estar tá produzindo. Eu fiz muito isso no ano passado. Só que, ao mesmo tempo, os projetos maiores, igual, por exemplo, o romance, a pandemia me travou de uma tal maneira que eu não consegui dar conta, não consegui continuar, dar continuidade. Então, assim, para mim, para minha produção em termos de produtividade em relação à escrita é um pouco relativo, porque, por um lado, eu parei de fazer algumas coisas que, que demandam mais trabalho, mais dedicação, mais atenção. E, por outro lado, eu consegui produzir um pouco mais em coisas que demandam também trabalho, dedicação e atenção, mas por um período de tempo mais reduzido. São coisas mais episódicas. Então, nesse ponto, eu consegui ser produtiva. Agora, no outro ponto, não. No outro
1: ponto, eu tô, tô parada. Ah, não, uhum. e, tá, e tá tudo bem também. É, eu acho tá que tudo não, bem. É, não dá para se cobrar com essas coisas, não. Tipo, tá todo mundo num passando por um negócio completamente atípico. Cada um leva de uma forma. Então... Eu
2: escrevi, inclusive, um poema, um soneto, no caso, no ano passado. Não lembro, não recordo qual foi o mês. Mas que falava um pouco sobre isso. O título dele é Balanço da Ansiedade.
1: Tá Ele fácil, fala hein?
2: muito... Você tá fácil?
1: É, pra ler?
2: Acho que sim. Deixa eu dar uma olhada. Isso eu não tinha separado.
1: É, mas é assim que funciona. só vou pedir a todos Não,
0: não ao vivo.
1: que <risos> a pastinha aqui.
2: Tá
0: Foi feito falso. tá aqui.
2: Posso declamar, ele?
0: Claro. O balanço
2: da ansiedade. Ando trôpego e com o coração apertado, ansiando tudo o que pode acontecer. Ando ofegante com o um mundo tão apressado. Lamentando o que eu não consegui dizer. Parece que a vida nunca segue o roteiro. Isso quando o roteiro eu consigo fazer. Será que estou mesmo fazendo tudo errado, que não estou adequado ou sei lá o quê? Ou foi a ditadura da felicidade que me apontou, me acusou e fez assim? Me sentir lixo pela produtividade que eu deveria ter num padrão tão alto, enfim? Sentei no balanço da ansiedade. para trás. Pra frente. E o presente? Você
0: esqueceu de mim. Meu Deus,
1: palmas lentas. Você tem que vir, você, tem, você, pode, você pode vir em todas as gravações pra começar declamando.
0: <risos> Só pra declamar um <risos> poema
1: Na época do Fantástico, lá, tipo, tinha um, um, o Cid Moreira, ele falava uma frasezinha, ou sei lá, o Chico Xavier falava no final do programa. Sempre tinha alguma coisa assim. Se você quiser, você pode vir em todo o programa, declama <risos> e, ó, Pede. pode ir embora. Super <risos> Eu vou perguntar uma coisa, é, a gente tem, no, no começo do, do, do programa, né, a gente, referiu a, gente é, referiu a você como um poeta, né, e aí tem aquela, aquela discussão de tipo, ah, quando, quando a gente vai falar é, no, no, no pronome feminino, é poeta ou poetisa, qual que é o certo, qual que é o errado, tem um certo, tem um errado. Soluciona pra gente aí essa confusão.
2: Sim, é, Começo dizendo que certo e errado é muito relativo. Né? Nem tudo na vida é binário, assim, inclusive eu não sou. Não tem necessariamente ou um, um, um tá num extremo, num um lado extremo ou no outro lado extremo. É, o que acontece é o seguinte, na língua portuguesa, qual se a gente for buscar na nossa memória, assim conforme a gente aprendeu lá no, no primário, que a gente tinha o gênero do substantivo, né, substantivos masculinos, substantivos femininos, a gente tinha a palavra poeta é, designando né, a pessoa que escreve versos, masculina, e tinha a palavra poetisa designando a pessoa feminina que escrevia versos. Então, seria poetisa o feminino de poeta. Só que o que acontece... Isso, inclusive, eu, eu, quando eu fiz a minha pós em literatura contemporânea, eu consegui ter um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre isso. E quando, se vocês buscarem na memória também, os autores que vocês estudaram nas aulas de literatura, é, antes do modernismo, vocês conseguem lembrar de alguma autora?
1: Ah, sim, de bate pronto não. Mas não, eu acredito não. que não tenha. Assim, não tenha estudado, pelo menos.
2: Sim, e aí que está essa questão do não ter estudado e do não ter. A verdade é o seguinte, é que essas escritoras femininas, elas existiram, só que elas não ganharam o prestígio que os escritores masculinos ganharam, e não necessariamente por conta de qualidade de texto, mas por conta de que a nossa sociedade, né, principalmente nessa época do passado, porque o modernismo ele é no início do no século 20, então no século 19, no século 18 e daí para antes, as mulheres elas não tinham reconhecimento na sociedade. Elas poderiam escrever, e escrever muito bem, mas elas não seriam reconhecidas, não seriam estudadas, não seriam publicadas com a mesma ênfase que os homens seriam. O mero preconceito, o mero machismo da sociedade. Então o termo poetisa designando quando uma mulher escreve é, poemas, ele acaba sendo um pouco parecido também quando a gente vai buscar lá nas cantigas medievais que a gente tinha... Quando uma cantiga falava de, de amor, de sentimento amoroso, ela poderia ser cantiga de amor e cantiga de amigo. Qual que é a diferença? A cantiga de amor é quando um homem declara o seu amor para uma mulher. E a cantiga de amigo é quando a mulher declara seu amor para um homem. Porque a mulher não poderia amar e declarar o seu amor, assim... Para um homem, um sentimento amoroso. Teria que ser uma amizade. Então, não teria esse poder. Então, é, o termo poetisa, ele acaba pegando um pouco desse demérito. Ele acaba sendo um pouco pejorativo para algumas pessoas serem designadas como poetisa, porque fica essa ideia de que a, poeta, a palavra poetisa ela tem uma importância um pouco menor que a palavra poeta. Então, muitas pessoas assim que escrevem, é, muitas pessoas femininas que escrevem textos inversos, preferem a designação poeta, que também pelo dicionário pode ser utilizada tanto para pessoas masculinas quanto
1: para pessoas femininas,
2: que poetiza, porque teria essa conotação mais pejorativa.
1: Eu adoro me sentir burro. Adoro assim. Nossa, porque... Eu também. Isso quer dizer que, tipo, mano, tenho muito o que aprender de verdade, assim. E nossa, obrigado, Gil. Eu me senti muito burro agora. Eu, é, eu, eu amo essa tentação. Eu
0: adorei. É, eu Nossa. gosto de contextos históricos. Nossa, se tem uma coisa que me deixa assim... Demais é quando alguém pega contexto histórico. Aí eu fico... Ah, é meu Deus, que amor, que amor. É é. Sensacional. É, sensacional mesmo. Muito
2: muito massa. Tem uma estrofe de um poema de, da Cecília Meirelles que ilustra bem isso. Porque ela é uma poeta, uma, uma, poeta, né, uma pessoa feminina, uma mulher, que escreve né, no século XX... E ela não utiliza a palavra poetisa quando ela vai se referir a ela mesma. Ela é o, o eu lírico do poema. Ela diz o seguinte no poema Motivo. A primeira estrofe dele diz assim. Eu canto porque o um instante existe. E a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Poeta. Hum. Exatamente. Bravo. Então ela traz essa autoridade da palavra poeta para não pegar nenhuma questão de de ser pejorativo, com a palavra poetisa. Ao mesmo tempo, é, escritoras femininas podem também preferir ser chamadas de poetisa justamente para poder se apropriar dessa palavra e utilizar ela como um instrumento de poder. Assim, por exemplo, como muitas pessoas que são trans se apropriam da palavra é, travesti, e utilizam ela como um instrumento de poder para se empoderar. Porque foi uma palavra que foi, durante muito tempo, utilizada de forma pejorativa, e elas não. Elas assumem essa palavra para si, dizem, não é pejorativa, é o que eu sou, eu quero ser reconhecida por isso. Então, também, poetisa pode ser o correto para as pessoas que têm essa, esse tipo de visão, esse tipo de, de colocação social. então É quase, é é quase mim... uma
1: ação de resistência, né?
2: Exatamente. Então... Tanto poeta quanto poetisa, se tá certo ou se tá errado, eu acho que é um pouco como a maneira com que a pessoa quer ser chamada, no masculino, no feminino ou neutro. Pergunta é pra escritora, como você prefere ser chamada? Eu acho que seria o ideal para saber qual que é o correto, porque é um pouco que até individual.
0: Uhum. Eu, acho, eu acho muito bonito quando as pessoas perguntam, porque elas já assumem que elas não sabem de nada, né? Eu, eu, acho, eu acho um ato, um ato de perguntar para uma pessoa como você gostaria de ser chamada. Você assume uma posição de que você não vai impor o que aquela pessoa, como aquela pessoa quer ser chamada, né? Como você quer chamar aquela pessoa. Mas eu acho que você abre um caminho para aprender, que nem a gente está fazendo aqui, completamente. Mas também um, 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 uma comunicação muito menos violenta para muita gente.
2: Sim, porque a... A sociedade, ela tem muito isso de fazer, já, já fazer leituras, né, de primeira das pessoas, já deduzir o que elas preferem. E quando você opta por perguntar o que ela prefere, você justamente está se despindo dessa, dessa leitura que você faz das pessoas para que elas mesmas digam quem elas são. E isso é muito bom e muito bonito.
0: Acho que você já falou, você mostrou o, o soneto que você, você produziu, você falou também sobre os primeiros poemas que você escreveu, sobre as coisas que você escreve no, no Instagram de serem quadras, né? Achei muito bonito esse nome. Uh, mas você tem algum estilo de escrita que você prefere? Eu vi no seu Instagram que tá prosa e poema, né? Você prefere um ou outro, uma estrutura ali de poema que você prefere, prefere escrever, ou que você gosta mais de escrever?
2: Então, é, acho que dá para responder tipo, em duas partes, porque lá no Instagram está prosa e poema, porque eu escrevo poemas, né, a gente está falando aqui sobre isso, mas eu escrevo prosa também, é, inclusive esse romance que eu falei que eu estava escrevendo é uma coisa que eu gosto muito de fazer e ela demanda uma atenção mais demorada que a atenção que, tem pra você, que você tem pra, para escrever os poemas, então assim... Gosto muito de escrever prosa. É, o, a minha temática assim, ela é bem voltada para o mundo dos super-heróis. As pessoas que, que entrarem no, no meu Instagram vão ver alguns personagens desenhados lá. São personagens dos textos que, que eu escrevo em prosa. E na parte de, de poesia, de poemas, no caso, é, eu tenho assim, duas formas... É, a gente chama de forma fixa, né? São aqueles poemas que eles já têm uma estrutura pré-estabelecida. Então, tem duas formas assim uhum. que, eu, que me agrada muito. Uma é a do soneto, né, que tem quatro estrofes, dois, duas quadras, ou então dois quartetos, que são de quatro versos e dois de três. Tem também um, toda uma uma métrica de cada verso deles. E também das quadras, que são os poemas que têm quatro versos. Justamente pela versatilidade, por eles serem bem rápidos, assim, você conseguir passar uma mensagem de uma maneira de uma maneira mais instantânea, mais mais simples e ou melhor não necessariamente mais simples, mas de uma maneira mais impactante, mais rápida e o soneto porque ele já o soneto ele é uma forma já muito consagrada, desde assim do, dos textos mais antigos até os textos mais modernos o soneto ele prevalece então vocês conseguem encontrar sonetos de de poetas recentes de, de poetas modernos e ele tem uma, uma estrutura que também consegue incorporar o tema muito bem. Então eu gosto muito dessas duas formas. Essas,
1: ah, essas estruturas que são mais, mais clássicas, mais fechadas, assim, tipo o soneto, por exemplo, é, tem, tem, tem esse lance de contagem da sílaba poética. É, hoje em dia as pessoas se preocupam com isso ou só com, a, com o tamanho do. do das da, das a quantidade de estrofes e, e quantidade de versos
2: então é para responder a pergunta tem que dizer assim aonde porque depende por exemplo se a gente for pegar a produção que as pessoas têm hoje em dia muitas pessoas escrevem assim hoje em dia muita gente escreve poema e muitos não se preocupam necessariamente com a estrutura e isso não é também nenhum erro e não nenhum problema necessariamente tudo depende que, qual é o objetivo daquele texto. Quando você entra, por exemplo, no mundo editorial, e você chega, por exemplo, numa editora que ela, ela é mais tradicional, ou no âmbito de publicação que exige um texto que é um pouco mais tradicional, então essa parte da, da estrutura do texto, ela conta muito. Inclusive, é, conta também a intencionalidade do autor de muitas vezes não ceder algumas pressões que talvez uma editora pode fazer para estar tá publicando o seu texto. Porque você tem que conciliar. É, eu já vivi muito isso, porque eu publiquei algumas coletâneas no, nos últimos anos. E você tem que, às vezes, que negociar. Ver o que realmente aquela pessoa está contribuindo para o seu texto e ele pode melhorar. Porque a estrutura que você fez ela não está tão adequada assim. E até onde aquelas modificações que são propostas, ela pode desconfigurar o seu texto e matar o texto assim. Então, o autor que deseja publicar no âmbito mais tradicional, ele tem que ter muito esse jogo de cintura. Saber até onde é, a mensagem do texto, ela pode incorporar as modificações da estrutura e até onde ele tem que realmente adequar a mensagem do texto à estrutura. É um pouco assim de saber a medida certa das coisas
0: um pouco de experimentação também né me parece né você vai vai experimentando ali o que que funciona o que que não funciona dá uma olhada no coleguinha né? o que, que funciona para ele acho bem, bem
1: massa. esse lance de experimentação acho bem legal assim eu, eu gosto muito da forma né eu acho bonito eu eu sou bem entusiasta entusiasta né de, de de poemas eu já escrevi bastante assim né mas não me preocupava muito nisso com, com forma, não. Às vezes, mais em questão de... Quando funcionava algumas coisas assim, que eu queria passar e queria colocar isso dentro de, de algumas métricas, mais de, de estruturas e de, de, de tamanhos de, de, de estrofes e tudo mais. Né? Mas não, não necessariamente contando as células, as células poéticas. E, e até cheguei a ter um... Bo... Ainda tenho, né? O site está tá no ar ainda, é chamado Folipena, mas faz muito tempo que eu não atualizo ele, não coloco nada nele, até tava, tá, passei a... acho que no começo do ano passado, eu acho que tava mudando algumas coisas, tirando alguns textos muito antigos, ia refazer do zero site, mas aí... cansei. <risos> Veio a pandemia, tá? aí eu fiquei preocupado com outras coisas e não conseguia mexer mais nisso, assim, né? Eu gosto, eu gosto de alguns poetas, eu gosto do, do Vinícius de Moraes, eu gosto do Drummond, eu gosto do, do Manuel de Barros, aliás, o Manuel de Barros tem um dos meus textos preferidos da minha vida, que é chama Um Menino que carregava água na, na, na peneira. E esse texto é muito importante pra mim, assim, porque tipo, eu, eu tive contato com ele quando eu tava escrevendo muito poema. Muito, muito, muito. Era uma época assim que eu escrevia, sei lá, três, quatro, cinco por dia é, quando eu ah. ia pro trabalho, assim, sabe? Eu ia pro trabalho, pegava uma, um caderno de anotação e escrevia muito poema. Né? E tinha uma, uhum. uma mulher que trabalhava comigo E ela achava lindo e maravilhoso isso sabe Ela achava <risos> incrível E aí ela falou ah, Você conhece esse texto aqui? É o menino que carregava água na peneira do, do Manuel de Barros Aí eu falei assim Não né? Conhecia Manuel de Barros Mas nunca tinha visto esse, esse, esse texto dele Ele é, um, ele é um, um, um poema Mas ele não tem forma né? ele, Então ele é compridão assim, Ele não tem forma e aí é, é a história de um menino que ele... ele é, é a expressão de um artista todinho, assim, sabe? E ele tenta passar os sentimentos dele é, de uma forma e, e o Manuel, ele coloca isso dentro do, da história de que ele passar o sentimento e tentar explicar isso para as pessoas é como ele estivesse carregando água na peneira. Eu, não, eu acho
0: que eu não tenho nenhuma... nenhuma... Um poema decorado, eu acho muito bonito, quem consegue. Tive um, tive um, um amigo uma vez que ele tinha um poema que ele costumava muito e ele decorou o poema de uma prática.
2: O um soneto que eu falei que foi um dos meus primeiros contatos com, com o universo dos poemas, que é o Soneto de Fidelidade. Eu tive que fazer um trabalho do colégio, eu falei assim: não, a gente chega a declamar, você falei assim: ó, eu tenho que decorar esse texto para eu consigo declamar ele. E assim, eu, ele tá na minha memória até hoje. Tipo, esse, posso esse fechar é os olhos e eu consigo declamar. De tudo, então, meu amor, serei pouco... atento, etc, etc. Então,
1: então, então declama, declama ele. Declama. <risos> declamar,
2: eu né? a declamar e esquecer. Vamos
1: é muito lindo esse, esse soneto.
2: Soneto de fidelidade. De tudo, ao meu amor, serei atento antes. E com tal zelo e sempre tanto. Mesmo em face do maior encanto, ele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento, e em seu louvor, e espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. Assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão de quem ama. Posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure.
1: Uma lasqueira. É, <risos> de Vinícius de eu de uma. É
2: Vinícius de Moraes. Ele nossa, é, é muito
1: lindo.
0: Não tem como. Mas eu, eu, eu acho. Eu não sei, eu tenho essa impressão, talvez seja porque eu acompanho muita coisa na, na internet, de que quanto menor é o poema, mais ele me pega, assim, de, de ficar horas, minutos, refletindo sobre aquela coisa, porque eu acho que ficar tão. É... Nítido, né? O que quer, o que quer dizer que, que você pega para você, sabe? É uma, é uma coisa que, que, eu, que eu tenho essa impressão. E aí, alguns, alguns desses sonetos que são pequenos, eu não considero um soneto grande, né? Por conta da estrutura, eles, eles ficam, né? Com a gente. E eu acho que eles batem muito mais do que, às vezes, sei lá, um poema que seria de duas páginas.
2: Eu é acho sim, porque lindo. Eu acho que a mensagem se dilui quando ela é muito grande às vezes a, a, a gente não consegue guardar tudo, né? Ainda não. mais no um mundo uhum. instantâneo que, que tem hoje, de tudo ser muito rápido, muito. Fingiu é... a palavra agora, muito instantâneo mesmo. E o <risos> um soneto ele, ele não é tão pequeno, igual, por exemplo, conta Quadra, mas nos um 14 versos que ele tem, ele consegue conter essa, essa até essa instantaneidade do, do sentimento e. Por isso é uma forma tão consagrada até hoje.
1: Também, eu também gosto da, da, da Rio da Rio. Rio Chique, ninguém sabe falar o sobrenome dela certo. Cada um fala de um que. <risos> <risos> e, a, e a Maria Firmina dos Reis que foi acho que a, se não me engano a primeira mulher negra a ter um livro de poemas publicado alguma coisa assim também ela é muito importante os, hum, textos, os, os textos dela são muito bons e, e aí o, o meu romance que não é romance sei lá que não, não posso nem dizer sei lá não sei se é romance né mas o meu livro preferido né é A Divina Comédia do, do Dante Alighieri e o Dante Alighieri, eu acho que ele é um... Quando eu li esse texto, quando eu li esse livro, eu achei que ele era uma das pessoas mais... Assim, com o com perdão da palavra, mas ele é mais retardado que existiu. Assim. Eu não conheço nenhum <risos> autor tão retardado como, como ele, porque ele fez um, um livro estruturado em, em poemas. né? E aí cada capítulo, uhum. em aspas, do livro é um canto. Né? e cada canto é um terceto decassílabo é, com rimas alternadas
0: o que isso quer dizer, a gente não sabe também, né? Mas são,
1: são, 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 poemas, são poemas escritos com estrofes de três versos
2: é muito interessante porque a prosa que a gente tem hoje em dia igual, por exemplo, eu sei que você escreve também, você é autor você tem um poema publicado que eu tenho aqui, eu não li ainda, mas eu quero ler muito, a esperança uhum. é azul Correto.
1: É. Muito bom então. esse livro, aliás. Muito bom esse livro, aliás, viu?
2: <risos> muito bom quem escreveu é, esse livro. Ele
1: é, meio, aliás, é meio fortinho, assim, mas é muito bom.
2: O, o título do seu livro tem a palavra Esperança e Azul. As pessoas que, que já me conhecem devem saber que Azul, pra mim, é uma palavra e um significado muito importante. Então, junto de Esperança, faz assim. Quando eu vi ele, eu falei assim, eu preciso ter esse livro, eu preciso ler esse livro. <risos> mas eu ainda não li. É, mas, então... Os, os romances que a gente tem hoje em dia, escrito em prosa, ela no passado, ela era toda feita em verso. É, a literatura, ela só aceitava na antiguidade o texto em verso. Então, se a gente for pegar assim, essas, essas grandes lendas, essas grandes histórias que chegaram até hoje, é, por exemplo, da Guerra de Troia, do... Ai, fugiu o nome agora. Da Guerra de Troia, do...
0: Odisseia...
2: Na Odisseia, exatamente, se sucede a Guerra de Troia com o rei de Ítaca e tal, voltando para casa dele. Esses textos, eles são originariamente escritos todos em versos, todos em estrofes, e assim, era uma coisa muito louca, porque tinha toda uma métrica que as pessoas tinham que fazer daquela forma, daquele jeito, esses textos são atribuídos a Homero, e esses textos eram chamados de epopeias, eles eram gigantescos e todos escritos em versos. O o romance ele só foi surgir lá com o romantismo, por volta do século XIX. Acho que o primeiro texto que é considerado romance assim é o Don Quixote, em que, em que começou a pegar esse essa moda de se escrever em prosa, de você não depender do verso e da metrificação para poder contar uma história. Então, hoje em dia, o poema ele é muito é, atribuído ao sentimento e ele é mais distanciado da narrativa, mas na antiguidade toda a narrativa ela era em poemas, ela era em versos que eram as epopeias. E esse texto aí do Dancher é, eu não consigo pronunciar, Alighieri, Alighieri.
1: não é? Alighieri. Isso, Alighieri.
2: ele se eu não me engano também, ele é uma, uma epopeia, né? porque ele é uma narrativa longa ele conta uma história grande uhum. só que essa história ela é contada na forma de, de versos. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia quando você não. vai contar uma história, principalmente longa você utiliza a prosa tanto é que o romance, ele, ele ganhou esse nome porque ele surgiu na época do romantismo. Muita gente fala assim, ah, vou ler um romance, ah, é uma história de amor? Não, é uma forma de escrita, não precisa ser de amor. Tem romance de terror, tem romance policial, mas ele tem esse nome por causa do período que ele surgiu, que é o do romantismo, onde a prosa ganhou, começou finalmente a ganhar espaço na literatura. Então, isso é tudo muito curioso, porque hoje em dia a gente associa muito poema sentimento, mas no passado ele era associado a contar a história mesmo, a narrativa.
1: É loucura. O, o, o livro que eu tenho do, da Divina Comédia é, eu, precis, eu precisei comprar a versão com comentários. Porque uhum. primeiro que a, a tradução perde um monte de coisa, né? O livro original é italiano e também no italiano que nem é dito mais. Nem é falado mais. É um, é de, o livro é de mil duzentos e pouco. E, uhum. e tipo se não tivesse os comentários, de verdade mesmo, tinha, tem, tem cantos ali que eu não consigo entender o que tá acontecendo, assim. Tipo, de tão, de tão rebuscado que é, de verdade. E aí, quando tem um comentário, passei, ah, tá, ele passou daqui e foi pra ali. Sabe?
0: Sim, eu, eu tenho uma, uma, uma amiga que trabalha comigo, um colega também de trabalho, que ela é apaixonada pela Divina Comédia. Então, que eu deixo meu beijo pra Rafaela. Rafaela, é, ela, ela tem, acho que, sei lá quantas versões de Divina Comédia. Ela já leu em italiano, já leu versão comentada, versão original. Ela já me falou, sim. Uma... Eu, se eu não me engano, a tese dela de, de TCC foi sobre Divina Comédia no sistema político brasileiro, que eu acho muito louco.
1: A então, proposta, eu... Eu vou fazer um jabá, aproveitando que esse podcast... É apresentado por mim, eu vou fazer um jabá de mim mesmo.
0: Eu posso, não posso,
1: Então, já que, já que a gente não tem patrocinador ainda, eu faço o jabá próprio, né? O meu quadrinho, Réquen Sinfonia dos Pecados, que eu lancei em 2018, ele, dentre várias referências, uma das referências é a Divina Comédia, né? E a, nessa hora da Divina Comédia, a gente tem o próprio Dante, que ele é o personagem da história, e ele atravessa né, o inferno, o purgatório e o céu, porque ele quer encontrar a mulher da vida dele, que é a Beatriz. É, off topic, a Beatriz, na vida real, é uma pessoa que, provavelmente, ele só viu uma vez na vida dele.
0: É, e, sim, e tudo o, bem, né?
1: E o cara faz um livro desse depois. Imagina <risos> se ele tivesse casado com ela, como, o, o tamanho do livro que seria. Né?
0: Jesus
1: Cristo. Mas. Ainda
0: bem é bênção... uma vez, então.
2: O pior é que talvez se ele tivesse casado com ela ele não tivesse escrito nada, porque ele ia perder todo o platonismo, <risos> todo o encanto, né, da imaginação é Da Imaginação e a, imaginação
1: a ia ia poderia morrer. ser. É. Pode crer. Não, detalhe, né? Na história, tipo, ele contra professores dele, mestres, pessoas que da família, familiares, várias coisas, tudo no inferno, no purgatório. Ou seja, todo mundo ali na cabeça dele já tinha um pecado ou, não cometer, ou cometeram ou cometer alguma coisa. Que era suficiente para ir para esses dois lugares. Beatriz estava no céu.
2: Nossa,
0: a Beatriz era
2: perfeita. É Muito da, da idealização da, da figura feminina que os escritores dessa época tinham.
1: Total. Sim. total. Ah, era, era pura, né? Imaculada. Isso. Eu, hum.
2: eu, eu fiz um trabalho sobre o, os textos de Vinícius de Moraes e eu coloquei ele, eu analisei os poemas dele por três arquétipos femininos a Virgem Maria, o da Eva e o da Lilith. E é muito interessante você perceber como que, até o Vinícius de Moraes, que ele é um poeta moderno, um, um, um autor masculino moderno, é, as figuras femininas dele, as representações da mulher, elas se encaixam muito bem nesses três estereótipos, né? Porque a Virgem Maria, ela é justamente a, a Beatriz, ela é a mulher perfeita, que vai para o céu, que é comparada a anjos, é a virgem, tocada e etc., já Eva é aquela mulher que errou e fez todo mundo se ferrar por causa disso. É Aquela mulher que tipo é a culpada de tudo. E a Lilith é a figura feminina fatal, né? Aquela que seduz, que destrói, uhum. que corrompe. E esse imaginário ele está muito presente até nos dias de hoje. E é interessante você perceber que a Divina Comédia é um texto medieval lá e você consegue ver reflexos disso, por exemplo, no texto de Vinícius de Moraes, que é um, um escritor do século XX.
1: Eu terminar eu terminar Jabá e aí o, o, o Hacking ele, ele ele tem algumas referências e uma delas é a Divina comédia tanto que é que o protagonista que começa a história morto né e ele encontra um ser é, feito de vazio e esse ser se chama limbo né a Limbo ela é ela é, é baseada no Virgílio que foi o, o a pessoa que que acompanhou Dante durante todo o inferno e purgatório, mas Virgílio não podia ir até, ir, até, ir até o céu. E aí Virgílio, como ele nasceu antes de Jesus, ele era um poeta que nasceu antes de Jesus, o Virgílio ele não podia né, ir para nenhum desses, desse, desses lugares, ele não podia permanecer né, no purgatório, nem no inferno, nem no céu, porque ele não conheceu a palavra... Da salvação, então ele era obrigado a ficar no limbo. E aí, o nome do limbo, o nome do local, Limbo, mais os aspectos, assim, de ser um, um acompanhante, eu coloquei na, na Limbo o personagem de Hack.
2: Muito legal. A Limbo é aquela que tem tá em um buraco no formato do coração, assim?
1: É, ela mesmo Ai, ah, aquele desenho muito lindo. <risos>
0: Eu só, só na hora que, que a gente estava falando sobre a Virgem Maria, me lembrei da cena de uma história de um casamento, acho que esse é o filme, que a assessora, ela, acho que a advogada dela, fala, né, sobre o papel da, da mãe e do pai, ser é comparado à Virgem Maria, porque como que, como que você. Como que a sociedade enxerga uma mãe, né? Então, ela enxerga na figura da, da Virgem Maria, que é uma mulher que engravidou, Virgem ou seja ela conseguiu hum. um milagre né um e não transa divino. mais é e também né virou uma pessoa que, que não, não, não transa mais verdade e o pai né aí é como que a sociedade é a figura do pai o pai nem participou né o pai nem é pai <risos> então para que, é que o pai precisa ser presente na vida da, da criança isso é muito louco porque é uma coisa que a gente tem o um livro aí da Bíblia tenho um livro esses livros mais religiosos há tanto tempo mesmo assim, a gente não mudou esse pensamento. Então, mesmo Dante, Bíblia e tantos outros textos aí que a gente comentou ainda influenciam a nossa sociedade hoje em dia. E aí, falando de hoje em dia, deixa eu já emendar, porque senão a gente vai sair desse, 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 dessa esse loucura é aqui. <risos> é, a gente viu, e acho que talvez seja, seja mais o, o, o stalker do Tico que tenha visto, que você estava participando de alguns concursos no Instagram. E a gente queria saber como que é a sua relação com, a, com as redes sociais e a sua criação. Tanto, acho que desenho, a gente não falou sobre isso, mas a gente vai abordar também, de que você é um artista quase que completa Perfeita, né, desenhista, professora, ah, meu Deus, perfeita. Então, a gente quer saber como é essa, essa vivência dentro da internet com a arte, com a sua arte, principalmente. Então,
2: eu acho que uma das melhores coisas que, que me aconteceu foi começar a utilizar o Instagram. Porque eu já, já desenho e escrevo há bastante tempo. E eu nunca consegui ter levar isso às pessoas, assim... Às vezes eu postava assim, no Facebook, de uma forma ou de outra, e o alcance era muito pequeno. Aí, acho que de 2000 e... 2018 para cá, não sei, eu comecei a utilizar mais a, a, o Instagram para estar tá trazendo, estar tá publicando os meus textos, os meus desenhos, e eu comecei a descobrir muitas coisas. Foi através de lá que eu conheci editoras, que eu conheci. É, maneira de estar tá publicando os textos, que eu consegui encontrar gente que gostava do que eu fazia eu, eu pensei, caraca, realmente vai ter gente que vai gostar do que eu faço e tem então, concursos mesmo que igual esse que participei do ano passado é... então assim, é um espaço que favorece muito a criação hoje em dia qualquer pessoa que tem um celular na mão não, né? mas a maioria das pessoas tem de fato acesso a um smartphone à internet e consegue, se tem uma inspiração consegue, se tem uma, um dom uma, uma capacidade assim de, de, de algum tipo de produção artística uma vontade nesse tipo ela consegue produzir o, o seu trabalho e levar as pessoas e isso é muito importante porque o artista sem o público é muito difícil porque produzir para ficar na gaveta uma, pessoa, uma hora a pessoa desanima mas quando você consegue, de fato, levar para as pessoas e você tem essa resposta, nem sempre é uma resposta positiva. Às vezes você vê que tem algo que você pode melhorar, algo que funciona mais do que outro tipo de coisa, e isso ajuda bastante. No ano passado, participei de um concurso de poemas no dentro do próprio Instagram, era uma conta chamada Lírica Intermediária. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, ela está fora do ar hoje em dia, eu até pesquisei hoje para ver se tinha voltado, mas não voltou. Era muito interessante porque pegava os escritores assim do próprio Instagram, convidava eles a participar. Você fazia uma inscrição lá, no enchia um drive do Google e todo dia tinha acho que cinco duelos de poemas. Eles colocavam dois poemas, um número uhum. e o público escolhia qual que eles preferiam. E nisso eles iam é, todo dia é, selecionando alguns e jogando para as finais, para as pra semifinais, para as finais. Até ter um vencedor que receberia um prêmio e teria o um texto publicado dentro da própria, própria página deles. Assim, tem muitas oportunidades. A internet ela veio favorecer bastante e trazer bastante diversidade e inclusão para as pessoas que escrevem. Porque você tem diversos meios de, de conseguir levar o seu texto, levar a sua arte adiante.
0: Que demais. É, bom, eu acho que essas esses Instagram, assim, essas organizações que ajudam, né? A tanto, eu acho que também, networking, né? Que é a palavra, acho que, do momento, assim, no, no mercado também. A gente fala muito sobre isso. Você conhecer outras pessoas que estão ali no, no, no seu meio de vivência, né? Acho que o tipo também deve saber, por experiência própria, porque é roteirista, escreve. Então, você estar tá junto de pessoas que fazem a mesma coisa que você ou coisas parecidas com você também te dá um certo conforto, né? que você está ali é, vivenciando coisas, essas pessoas podem te, te divulgar ou te recomendar alguma coisa que está acontecendo de legal. Então, eu acho que a rede social facilitou muito esse contato entre as pessoas e conexão também.
2: Network é uma, uma palavra-chave mesmo, porque, de fato, é uma rede que vai se criando. Conforme você entra ali e começa a publicar, e você começa a conhecer pessoas do seu meio, elas vão te indicando, tipo, igual, por exemplo... Eu fui num evento literário, na própria escola que eu leciono. Aí eu chamei uma escritora que eu conheci, que eu só conhecia de Facebook, mas era da minha cidade. Aí a organizadora uhum. perguntou assim, ah, você conhece alguma escritora para vir participar? Porque aqui vai ia participar tinha desmarcado. Aí eu chamei ela. Aí eu conheci ela nesse dia, conheci a outra convidada. Essa outra convidada que foi lá, que também era professora, falou assim, ah, eu bem já publiquei numa editora tal. Aí eu fui lá, pesquisei a editora e vi que eles tinham... É editais abertos para poder estar tá publicando inclusive tem ainda esse ano se alguém que está ouvindo o podcast escreve, tem interesse em publicar prosa ou poesia, pode pesquisar e a editora Andros na internet vocês vão achar lá, tem vários livros que, várias coletâneas que eles estão organizando tem um prazo até 31 de maio para estar tá enviando o texto, que vocês conseguem ser publicado, é só ler direitinho lá e ver quais são as regras, como que funciona aí eu consegui entrei em contato com essa editora mandei meu texto para lá foi aprovado, o texto foi aprovado para publicação e para ser lançado num evento lá em São Paulo. Eu nunca tinha ido em São Paulo, sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, Parra Mansa. vocês não conhecem.
0: Não, infelizmente não. Eu
1: não ia nem comentar nada, mas já que você falou, não, não conheço. Já ouviram
2: falar, já ouviram falar de Volta Redonda, Cidade do Aço, no Rio de Janeiro? Ai, Volta
1: sim. Redonda, sim.
0: Sim. É
2: do lado dela. Volta Redonda era Barra Mansa no passado, tá? Mas é, construíram a CBN, que é a siderúrgica lá, e no meio do, do século passado aí ela se transformou em outra cidade, né?
0: Então todo mundo esqueceu Uau. de Barra
2: Mansa.
0: Oh, de Barra Mansa. Um beijo para Barra Mansa.
2: <risos> então é. aí eu fui para São Paulo pela primeira vez, conheci um mundo de gente escritora, tipo é um muito importante para mim esse momento. Foi um evento de 2019. E esse livro que eu participei, que foi o, a coletânea Madre Pérola, eu participei com o um poema chamado Fio dos Meus Cotovelos, é, ele tinha uma premiação, todos os livros que essa editora publica tem premiações, e o meu texto foi indicado para premiação, então ele está entre os cinco indicados para o prêmio Strix de literatura, só que com a pandemia de 2020, o prêmio de 2019 ainda não aconteceu, então eu ainda não sei se eu vou ganhar ou não. Mas tudo isso aconteceu, se você voltar assim, porque eu conhecia pessoas e resolvia um evento literário e conhecer mais pessoas. Então, é muito dessa questão de network, de você ir atrás, de você trocar figurinha mesmo, porque você, às vezes, acaba ajudando uma pessoa, ela acaba te ajudando também, e quando você vê, você está lá, você está publicando, você está escrevendo, você está conhecendo gente, você está gravando podcast com o Chico Pedrosa, e você nem percebe como que isso começou. Muito Ai, massa. Que
1: massa. Eu quero te você pessoalmente, G. É, Vamos tomar vacina logo. É zero. Por favor. Você é mina, né? Porque você é professora, não tomou?
2: Não tomei o, o, o STF. Eu não, eu não sei exatamente como tá agora, mas a, até alguns dias atrás eu tinha. Tava pesquisando ele suspendeu a vacinação dos professores no Rio de Janeiro. Eu não estava é tendo Assim, eu tava tendo vacina para as pessoas que eram que tinham comorbidades. Então, como é, a maioria das aulas ela tá funcionando de forma híbrida ou então remota, aí o foi lá e cortou do, dos professores para poder tá priorizando essas pessoas
0: que tem mais risco, né?
2: Uhum. E, comorbidades. É, tudo bem,
0: Steph, você está perdoado agora depois dessa explicação. comentou, né, sobre a feira. É, eu eu sou uma pessoa que estou ainda descobrindo os poemas, sabe? Eu já falei que eu não sou muito poema na escola não foi bem, no trabalho, mas eu gosto muito de língua portuguesa, eu já comentei isso aqui no podcast outra vez. Eu gosto muito de línguas e eu também sou muito conectada com com teatro, gosto muito de saudades, de entrar no teatro. É, eu, acaba que eu não consumo tanto poema escrito, né? Talvez na internet, assim, eu, as quadras, como você disse, sim, aí eu, eu consumo mais. Mas livros, tem bem poucos livros de poema. Só que eu tô morrendo de saudade de ensaral, porque eu gostava da interpretação, né? Da, da pessoa ir lá e falar. Já participei, já falei alguns poemas, que eu, hoje em dia eu nem lembro eles mais. Mas eu gosto também dessa coisa mais urbana acho que também, talvez por lá em São Paulo ter essa, essa conexão mais com, com os slams, e aí eu, eu deixei aqui duas pessoas que eu gosto muito um que é o Lucas Penteado que participou do BBB, e eu conheci ele muito antes do BBB acho que em 2016 alguma coisa assim eu tava seguindo o na resistência que é um dos slams mais famosos aqui de São Paulo, acontece ali na Praça Roosevelt acontecia pelo menos, né, na Praça Roosevelt e... Tinha uns vídeos que eles postavam das pessoas e aí eu vi um, um dia o, o do Lucas e eu é fascinante, assim, o jeito que ele fala, os textos que ele escreve, e aí eu conheci o Lucas naquela, naquela época. Tanto é que eu me surpreendi quando ele entrou no BBB, eu falei meu Deus, o que você tá fazendo aí, <risos> sabe? Menino, o que você está fazendo aí? E... Mas o meu, o meu poeta, assim, favorito hoje em dia é o Lucas Afonso, é outro Lucas, que ele é da aqui, perdão, de onde eu moro. Ele é da periferia de São Paulo, da zona leste. Ele fala muito sobre essa realidade. Ele é professor também, então ele fala sobre isso. Ele é MC, ele é várias coisas. Inclusive sigam o Lucas no Instagram. É, e eu gosto muito do, dos poemas dele que ele fala. Ele ele é meio romântico. Tem um poema que ele que ele fala que é sobre a chegada. De uma mulher, né? Sobre como ele interpreta a chegada dela nos lugares, né? Quando ela chega, as coisas mudam, e eu acho bonito o jeito que ele interpreta é, esses poemas próprios, né? Ele escreve e ele interpreta também com vídeos, às vezes no Instagram. Então eu sou muito mais fã do, da interpretação do poema, por isso que eu adorei escutar você, tá bom? Declarando os poemas, que eu gosto de escutar, mas não consumo tanto, mas vou mudar isso, prometo. Vou, vou ler mais, que eu também acho que é importante.
2: Isso é interessante também, porque com o Instagram, por exemplo, as ferramentas da internet, a gente consegue levar outras formas das pessoas estarem acessando o poema. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito, quando eu posto um poema, geralmente eu posto a imagem do poema, né, mas eu jogo lá, coloco aquele post em carrossel do, do Instagram, e na sequência, eu coloco o vídeo com a declamação daquele texto. A pessoa pode ah, tanto somente ler, se ela não quiser ouvir, mas ela pode Arrastar para o lado e ouvindo aquele, aquela declamação. Eu gosto de usar uma trilha sonora de fundo também. E, e às vezes ajuda, às vezes a pessoa tem um, um, alguma dificuldade na, na leitura ou na interpretação, e às vezes ela ouvindo o texto aquilo se torna até mais acessível e, e de mais, mais fácil compreensão para ela. Então, é uma forma de estar também iniciando essa pessoa no universo dos poemas, é bem legal. Muito massa. eu ve,
0: consumo, consumo? poemas e poesias qualquer formato que seja.
1: Ai meu Deus, tem que tem que ir por final não quero.
0: Ah tá acabando. <risos> tá
1: acabando. Ai, que pena.
0: Draga tá é.
1: acabando. Mas aí G é, aproveitando você falou de alguns alguns livros que você participou né é, que foram publicados com alguns poemas seus e tudo mais fala um pouco sobre eles né quais são se tem como encontrar pessoal é quem quiser ter o livro físico em si e além disso se você tem vontade de lançar uma coisa inteiramente sua você, provavelmente sim né porque lá no começo do podcast você comentou sobre o seu romance mas é, é como como co, é, como tá sendo esse processo de de, de, de finalização você tá deixando o e-mail de lado mas sei lá tem ideia de fazer também um livro de poemas ou não é, conta um pouquinho né, sobre isso e também coloca suas redes sociais aí na, no jogo, Fia. Né? Para o pessoal também seguir, acompanhar os, seu, os seus poemas é, lá na internet, seja diariamente, semanalmente, sei lá, mas é, acompanha as coisas novas que você vem produzindo. E seus desenhos Sim. também, obviamente, né? que A gente não está falando dos seus desenhos, mas você também desenha, são desenhos lindos. Sim,
2: vocês conseguem me encontrar no Instagram. É, vocês podem digitar lá G, é J-E, não é G com, com a letra G não, com a letra J, J-E, ômega, tem um underline entre os dois, mas acho que só de escrever já na, na busca G, ômega, vocês já vão encontrar a minha conta. O meu arroba, né, ele é J-E, underline, ômega, e lá tem é, os meus textos, tem os meus poemas e tem também os meus desenhos. Eu tento organizar tudo em coluninha, assim, uma coluna de, de arte tradicional, né, desenhada à mão, uma coluna de poemas, eu estou tentando fazer os poemas agora todos ilustrados, com um desenho para ilustrar ele, e do lado os desenhos digitais. É, eu tô com um projeto para o pro segundo semestre desse ano, que é para poder postar justamente esses textos, esses poemas que são em quadras, aí eu, vou, eu criei uma outra conta do, do Instagram só para estar tá postando eles, assim, sem me preocupar com o desenho, sem me preocupar com tudo o demais que tem nessa conta principal. Vocês conseguem encontrar lá, tá linkado na minha conta principal mesmo, então vocês entrarem lá, se não achar mas se chama Poemas Instáveis. Né? Eu peguei esse Insta de Instagram, <risos> e coloquei Poemas Instáveis ah, lá.
0: É eu
2: vou começar, a... vou começar a publicar as minhas, as minhas quadras lá, postar minhas quadrinhas lá. É, os livros que, que eu já participei, tem o, o do 13º Concurso de Poesia da Universidade Federal São João Del Rey, que eu falei, né? Só que esse acho já não encontra mais, porque ele é de 2013, ele é antigo. Mas os outros livros vocês conseguem encontrar, tem um link para a minha lojinha lá no, no Instagram mesmo. E lá eu consigo estar tá vendendo os livros para as pessoas. Eu participei de duas coletâneas da editora Andros, lá em 2019, que é um de contos, que se chama Epifanias, e o um de poemas, que se chama Madrepérola, que inclusive é o que eu estou indicada para o prêmio, para a premiação dele, o Prêmio Strix. Ano passado, em 2020, é, eu consegui participar de uma iniciativa de uma escritora chamada Karen Soarelli, não sei se vocês conhecem, ela, ela mantinha, não, ela, por enquanto está no período de ato, está pausado, mas era um, um quadro no YouTube que se chamava Diário de Escrita, onde vários escritores participavam e se incentivavam a escrever os seus livros, e eles lançaram uma coletânea de contos fantásticos, que se chama Curtos e Fantásticos, eu participei nessa última coletória no livro Curtos e Fantásticos 2, da editora Jambô. Então, tem um contozinho um meu fantástico nesse livro, conto curto e fantástico. É legal. E os meus projetos de, de publicações futuras, tem mais uma coletória que eu estou para participar da editora Andros, só que ela ela para ter saído do ano passado e não saiu por conta da pandemia também. É um, uma coletânea de histórias de terror, de contos de terror, se chama Disforme. E tem também o um romance, de... é bem interessante, e tem também o um romance que eu preciso concluir para iniciar a publicação dele, que é A Bailarina. E Ele é uma história, ele é um, um drama teen, com a protagonista é uma adolescente, tem todo seus sonhos e os seus problemas familiares, só que ele é ambientado num mundo onde existem super-heróis e onde existe uma crise entre as pessoas que têm superpoderes e as pessoas que são pessoas normais e que às vezes se sentem ameaçadas por causa disso.
1: Nossa, então ele muito tem essa. Isso.
2: Ele tem essa pegada, sim.
1: Sem é... pressão, tá, Gê? Mas <risos> termina logo de Sem,
2: é é
0: Sem pressão, <risos> mas com pressão.
2: Então, vou terminar vou terminar a revisão desse livro e, e buscar para estar tá publicando ele. E eu tenho interesse, sim, em tá estar publicando um livro só meu, assim só com os meus poemas. Eu queria fazer um livro ilustrado Não sei para quando que, que esse projeto vai poder sair, mas eu tenho essa essa vontade, assim Até mesmo participei de alguns de, de alguns desafios literários, tanto no passado quanto em 2019, que se chama WordTuber. É baseado no Ink Tuber, onde no mês de outubro, os desenhistas vão lá e escrevem um. Escrevem, e desenham... fazem um desenho por dia, de acordo com uma lista de temas. O EdTuber, ele é para escritores, né? as pessoas escrevem um texto por dia baseado numa lista de temas. E nisso eu fiz algumas coletâneas de poemas, tem o de 2019 e o é de 2020. Eu penso assim, em tá publicando ela, porque eu ilustrei todos esses poemas também. Então, esses são os
1: meus projetos. Sensacional. Você ganhou um fã, tá?
2: É Ficou muito feliz.
1: Nossa ah, senhora, sensacional. E assim, a gente acompanha pela, na, nas redes sociais, eu, eu acompanho a G faz um tempinho já, eu acho que foi, eu não sei quem começou a seguir quem. E quando eu vi, eu tava seguindo, tava vendo já alguns poemas e tudo mais, mas assim, com tanta coisa acontecendo na internet, com tantas pessoas e com o algoritmo às vezes sendo tão injusto, né? com contexto e com n coisas que às vezes não não, não vem na, no meu feed né Ou as postagens da, da gente e aí conversando agora assim que a gente nunca conversou 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 né e conversando agora assim é, é tão mais fantástico sabe tipo tem 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 eu, eu acho engraçado que tem pessoas que quando a gente é, conhece assim pela internet assim não conversa mas conhece acompanha tal e, e, não, e, e conversa, né, vai lá e acaba conhecendo, decepciona. Você fala, puta, não devia ter conversado com essa pessoa, porque pelo menos ela, ela era legal na minha cabeça, né? E tem outras, que aí é o teu caso, que é o completo oposto, assim, sabe? Você tá lá, a pessoa, pô, essa pessoa é legal, essa pessoa é legal tal. Aí ele vai ver alguns stories, ver algumas postagens, pô, essa pessoa é legal. E aí você conhece, você fala, nossa, essa pessoa é muito mais do que legal, né? Hum. Eu acho que foi isso. Essa, essa é a sensação que eu tô sentindo. É, superar,
0: Nossa, fiquei... é, é, é dobrar a meta.
1: É dobrar a meta. É, é do...
0: dobrar a isso, meta. superar as expectativas.
2: Eu fico muito feliz por isso, porque eu acompanho o seu trabalho, Chico, já há um tempo. Você participou da, da editora Crás, eu sigo lá, o Crás conversa e tal, aí de vez em quando você aparece, aí eu comprei os livros, os quadrinhos, aí te encontrei no Instagram, que foi eu que comecei a te seguir primeiro. E para mim é um prazer enorme estar aqui nesse encontro e estar conversando, estar conhecendo vocês também, então isso para mim é muito importante.
1: Ah, então tá. Vai ter que acabar o programa. Vai ter que acabar. <risos> Aí eu só queria pedir assim, né, para você falar um, um poema seu, que eu sei que você separou um.
0: Primeiramente, eu já queria deixar o convite para você voltar Ah,
1: é verdade, é tá verdade eu
0: sempre, O convite eu já está é assim. aceito O e... já
2: está aceito Só programar aqui, eu
0: tô dentro
2: Ah, então
1: fechou, Beleza. então Ou é, você pode ser o nosso participar... Cid Moreira
0: pode ser É, é. tem essa opção <risos> Ai, ai, mas pode falar agora o poema Pode falar, porque a gente tá aqui Todo, todo ouvidos separei um poema aqui que ele trata
2: um pouco de, da, dos sentimentos que uma pessoa não binária muitas vezes ela acaba por ter. É, não sei se as pessoas conhecem, é, uma pessoa não binária é uma pessoa que ela não se identifica em nenhum dos extremos opostos dos gêneros binários, que seria o gênero masculino e o gênero feminino. A pessoa ela não se enquadra em nenhum desses, desses, dois, desses dois pontos, digamos assim, e a nossa sociedade ela é majoritariamente binária. Então, há muito essa questão do de se sentir encaixada, de se sentir representada. É, e, por isso, eu acabei escrevendo esse poema. Ele reflete um pouco os sentimentos que muitas vezes surgem. Ele se chama Elo e a Tristeza. Elo seria o pronome de, de tratamento. Por exemplo, no masculino você chamaria ele, no feminino você chamaria ela. E de uma maneira neutra, sem querer é determinar um, um gênero binário para essa pessoa, você pode chamar essa pessoa de elo, ou então elo. Então, por isso, elo e a tristeza. Vou ler para vocês. Elo e a tristeza. Elo sente-se triste e não sabe o porquê. Algo dói. Elo não sabe como explicar. É tentou reunir palavras para dizer, já buscou imagens para poder se expressar. É que elo não se encaixa. E mesmo que não queira, todo o resto do mundo quer lhe encaixar. E assim, dia após dia, chega uma tristeza que no mundo de recusas quer lhe abraçar. Abraça essa tristeza se perguntar por que todos querem meter-me num padrão e para fazer parte eu preciso sofrer? Ela prefere com essa tristeza ter do que ter de quebrar todo o seu coração para a tristeza do padrão se encaixar.
1: Eu não, 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 tenho nem para, não vou nem falar nada para não, não estragar. É. Muito bonito, muito bonito. Parabéns, Gê.
0: Muito obrigada.
1: Parabéns e muito obrigado.
0: Muito obrigada. Eu queria agradecer também por ter aceitado o convite, por ter dado uma aula pra gente de tantas <risos> coisas que a gente nem imaginava, tipo eu, várias coisas que não fazia ideia e outras coisas que às vezes a gente até viu, né, a gente até lembrava, mas aí não é tão, não é sempre que aparece esse, esse tipo de coisa no nosso dia a dia, e é tão bom relembrar, né, eu, eu fico muito feliz de, de ter tido de você aqui com a gente, muito, Nossa, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, também fico, tô muito feliz de estar aqui com vocês e de ter participado. A gente tá trazendo um pouco desse universo, né, Do, dos poemas e também da, da minha vivência da, da produção artística, tá compartilhando com vocês e com todos os ouvintes, isso para mim é um momento muito importante, e se eu tiver a oportunidade de estar tá aqui de novo, eu quero muito.
1: Ah, você vai voltar sim, você vai voltar. Ah, com
0: certeza. É, Mas,
1: um a gente
0: vai criar. A gente vai criar uma pauta só para trazer vocês,
1: Com certeza, hein? <risos> a gente até faz um episódio a mais na semana para isso. Sim. <risos> Então galera, é isso. Semana que vem a gente volta, terça-feira, com mais Divergência Criativa.
0: Até gente, um beijo. beijo. Tchauzinho.
1: Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico Underline Pedrosa e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba .soa, com dois N's, e arroba it's
0: Podcast, arroba Divergência Criativa. Até a próxima!